0: Le titre, Les idéologies qui ont déconstruit les nations européennes, Marxisme, Nazisme, Libéralisme, le mal érigé en système. Corruptio, optimi, pessima, la corruption du meilleur donne le pire. Force est de constater que ces systèmes sont à Paris au cœur de l'Europe chrétienne. Comment et de quelle manière ces systèmes ont pris racine et se sont développés comme la graine de Saint-Lévé dans la mais en opposé. Pour répondre à cette question, nous vous proposons le plan suivant. une première partie, les idéologies athées, le terreau fertile du mal. Dans un deuxième temps, les faux messianismes, l'engrais qui a donné une force prodigieuse à ces systèmes. Et dans une troisième partie, les graines du mal, le capitalisme dur du XIXe siècle, le communisme et son bilan effrayant, le nazisme et son barbarisme, le libéralisme et sa lente corruption de l'humanité. Donc première partie, les idéologies athées.
1: L'origine des idéologies. L'irruption de l'intelligence et de la rationalité dans l'humanité s'est faite par la philosophie grecque. Deux philosophes ont incarné deux manières de penser et deux méthodes de discernement pour aborder une question touchant aux grandes interrogations de l'homme. À la manière de Platon, à partir de ses propres idées, pour les confronter dans un deuxième temps au réel. À la manière d'Aristote, à partir de l'observation de ce que l'on veut étudier et par l'analyse de ses données, dans un second temps. Aristote prenant le réel comme maître et antidote à toute idéologie.
0: Petit 1-2, le déclin de l'Occident chrétien. Nous pouvons observer que le christianisme se développe en chassant les mythes et les pratiques magiques et occultes. De plus, la chute de l'Empire romain va entraîner les grandes invasions barbares, qui, une fois christianisées, modèleront l'Europe. Les Italiens sont en majorité des Ostrogoths christianisés. Les Espagnols sont en majorité les Visigoths christianisés. Les Anglais sont en majorité des Angles christianisés. Nous, Français, nous sommes en majorité des Celtes et des Gaulois christianisés. Telle est la mémoire de notre identité européenne. Le XIIIe siècle peut être considéré comme l'apogée du christianisme en Europe. Avec la pensée de saint Thomas d'Aquin qui s'appuiera sur la philosophie d'Aristote. Un des piliers de sa pensée est l'équilibre atteint entre la foi et la raison. Notons qu'à la même époque, l'islam qui rejette la raison pour ne conserver que la foi va se scléroser dans son développement. Les cathédrales sont les traces visibles de cet apogée. La Renaissance, avec son retour aux valeurs de l'Antiquité, va amorcer le déclin. Le schisme avec le protestantisme va fractionner l'Europe et déclencher le choc des guerres de religion qui nous entraînera dans ce cataclysme et cette rupture radicale que sera la Révolution française. Dans cette trajectoire de déclin, Saint Jean-Paul II montre un point de basculement par la maxime de Descartes « Je pense, donc je suis ». Dieu n'est plus la source de mon être, mais ma propre pensée. L'idéalisme de Descartes va couper la philosophie de la réalité. La route vers les idéologies athées est ouverte. L'équilibre foi et raison est rompu. Seule la raison, ou ce que l'on nommera alors comme raison, subsiste. C'est l'homme qui va désormais décider ce qui est le bien et le mal, les portes des totalitarismes sont déverrouillées et elles vont pouvoir s'ouvrir.
1: Les trois idéologies qui fondent l'athéisme selon le père Marie-Dominique Philippe, dominicain fondateur de la communauté Saint-Jean. Après la Révolution française, les hommes vont penser un monde libéré de toute influence de l'Église et de toute référence à Dieu. Les philosophes des Lumières avaient déjà préparé le terrain. Ne mettons pas sous silence aussi le retour des influences de l'ésotérisme et des gnoses que le christianisme avait réduits au silence. Descartes, par exemple, est un proche des Rose croix qui vont enfanter une grande part, en grande partie la franc-maçonnerie spéculative qui influencera la philosophie des Lumières. Quand on sait qu'Albert Pike, franc-maçon du 30e degré, a déclaré que le passage du 30e degré équivaut à une soumission explicite à Lucifer, on voit où vont plonger les, les racines des idéologies qui vont venir. Ludwig Feuerbach va, répondre, va répondre à la première question fondamentale que la philosophie se pose concernant le sens de la vie. Qu'est-ce que l'homme Qui suis-je Pour Feuerbach, l'homme n'est pas créé par Dieu en vue de l'aimer, mais Dieu n'est qu'un miroir de l'homme. Il n'est plus créé à l'image de Dieu, mais Dieu n'est qu'une image de l'homme. Dieu est la projection des désirs humains qui sont dans son inconscient. Nous avons là une invention radicale de l'anthropologie chrétienne. Pour reprendre une des expressions tirées du livre du cardinal de Lubac, « Le drame de l'humanité athée »,« L'homme est dépossédé de quelque chose qui lui appartient par essence » au profit d'une réalité illusoire. Il déclare encore, le tournant de l'histoire sera le moment où l'homme prendra conscience que le seul Dieu de l'homme est l'homme lui-même. Deux de ses grands disciples seront Marx et Engels. Nous pouvons donc considérer Feuerbach comme le père spirituel du marxisme, mais également comme la première pierre fondatrice de l'athéisme.
0: Deuxième philosophe de prêcheur, le père marie Dominique Philippe. Thomas Huxley, c'est un philosophe et biologiste anglais, va répondre à la question de l'origine de l'homme. Pour cela, il va transformer les travaux de Darwin sur l'évolution des espèces, qui restaient globalement des hypothèses, en une idéologie de l'évolution avec des certitudes. Nous basculons dans le scientisme. Voilà ce que déclare Huxley, tiré du livre du carnal de Lubac. L'humanité du XIXe siècle, qui est devenue adulte, n'a plus besoin de Dieu. Et les progrès de la science et de ses lois naturelles mettent Dieu dans le rôle de spectateur sans action. La théorie de l'évolution n'est plus une hypothèse, mais un fait incontestable. Cette théorie de l'évolution idéologique va avoir une influence considérable. Pour l'athéisme, la science a percé le mystère de l'origine de l'homme. Troisième philosophe, Auguste Comte, philosophe français, va répondre à la question « Quelle finalité pour l'homme Quel est le destin de l'humanité ?» Il va dépasser la simple critique du christianisme. Il veut construire une nouvelle humanité sur une base scientifique, ce sera le positivisme. Bâtir une civilisation où l'homme est central, sans trace de Dieu, en lui donnant une cohérence de la pensée il va donner une nouvelle interprétation de l'Histoire. La petite enfance de l'humanité, correspondant selon lui à l'âge théologique, où le mythe domine. C'est le petit enfant qui croit au Père Noël. L'adolescence de l'humanité, correspondant à l'âge métaphysique, toujours selon lui, où l'homme cherche des réponses dans l'au-delà, avec sa raison. Et enfin, l'âge adulte de l'humanité, correspondant au positivisme, où les réponses que l'homme se pose sont solutionnées par la science. Le positivisme est alors considéré comme la religion ultime de l'homme. L'espérance chrétienne est remplacée par l'espoir de la science, qui seul peut rendre l'homme heureux. Pour Auguste Comte, Dieu est parti sans laisser de traces. Ayant répondu aux trois questions « Qui suis-je »« D'où je viens ?»« Où je vais ?» L'humanisme athée pose ses fondements, ses fondations comme un système de vie en cohérence avec les, inter avec les interrogations de l'homme.
1: Les quatre idéologies qui vont donner corps et puissance à l'athéisme, toujours selon le père Marie-Dominique Philippe. Karl Marx, comme nous le verrons avec le communisme, son influence sera énorme pour l'Europe et pour le monde. Pour lui, le bonheur ne réside, pas, ne réside que par la possession des moyens de production par le peuple. Friedrich Nietzsche a été un adversaire acharné du christianisme. En parlant du crucifié sur l'arbre de la croix, il déclare « L'arbre le plus vénimeux de tous les arbres est une malédiction pour la vie. » C'est toujours tiré du livre du cardinal de Lubac. Ces attaques antichrétiennes visent l'élite intellectuelle de l'époque et vont faire des ravages. La morale chrétienne, basée sur l'humilité et la douceur, lui est insupportable. Pour lui, Dieu est l'obstacle majeur qui empêche l'homme de se développer. Il va alors plébisciter un retour aux valeurs du paganisme. Il développera le concept du « surhomme ». La mort de Dieu est nécessaire pour permettre à l'homme de s'élever. Dieu est mort, vive le surhomme. À titre d'exemple, le poète autrichien Rainer Reilke, après une lecture enthousiasme des écrits de Nietzsche, déclare « Celui qu'on adore comme le Messie fait du monde entier un hôpital. Il appelle ses enfants et ses bien-aimés les faibles, les malheureux, les infirmes, et les forts ». Comment pourrons donc nous monter, nous, si nous prêtons notre force aux malheureux, aux opprimés, aux coquins paresseux, dépourvus de sens et d'énergie Qu'ils tombent, qu'ils meurent, seuls et misérables, soyez durs, soyez terribles, soyez sans pitié. Vous devez vous porter en avant. Peu d'hommes, mais des grands, construiront un monde de leurs bras vigoureux, musclés, dominateurs, sur les cadavres des faibles, des malades et des infirmes. Cette déclaration nous rapproche singulièrement du nazisme. Avec Nietzsche, la morale chrétienne s'inverse. Le fort est exalté, le faible est méprisé et rejeté.
0: Donc, Sigmund Freud, le fondateur de la psychanalyse, va donner une nouvelle interprétation sur ce qu'est l'homme fondamentalement. Pour lui, ce qui caractérise l'homme, c'est son égoïsme tourné vers leur plaisir sexuel. Telle est sa seule finalité. Il va totalement déculpabiliser le plaisir sexuel. Pour lui, l'amour gratuit n'existe pas. Nous nous retrouvons là encore à l'inverse de la morale chrétienne. Son influence va être considérable sur nos sociétés occidentales du XXe siècle et jusqu'à nos jours. Et pour terminer, Jean-Paul Sartre va faire de la liberté en absolu, la liberté coupée de toute morale et de toute responsabilité. Ce qui compte, c'est mon choix. Pour lui, la nature humaine n'existe pas. À partir de lui, le processus de déconstruction de l'homme va s'accélérer. Nous sommes toujours dans ce processus de déconstruction dont la théorie du gender en est une partie visible. Un autre Jean-Paul, déclaré, déclaré saint lui par contre, affirmera... « L'origine du mal est une corruption de la liberté. » Saint-Jean, Jean-Paul II, tiré de son livre.
1: Les Fomitianismes. Avec ces idéologies athées, nous avons un terreau fertile dans lequel les totalitarismes vont pouvoir pousser. Mais comment expliquer leur développement fulgurant, comme cela a été le cas pour le communisme et le nazisme Quel est cet engrais qui a permis à ces plantes de pousser si vite pour répondre à cette question, nous nous, term... nous, nous tournons vers le Père Édouard-Marie Galaise. C'est un religieux de la communauté Saint-Jean qui a écrit une thèse intitulée « Jésus et son Messie ». Cette thèse a été vulgarisée par Ondo Lafontaine avec son livre « Le grand secret de l'islam ». Sa thèse vise à démontrer que l'islam n'a pas été créé par Mohamed, mais que son origine est un groupe qui se revendique, et juif et chrétien. Le père Gallès les appelle les judéo nazaréens Pour lui, l'islam est une construction postérieure à Mahomet, modelée par les califes à partir des enseignements et des croyances de ces judéo nazaréens Mais comment expliquer alors le développement fulgurant de l'islam dès le 8e siècle Voici la réponse qu'il donne. Le christianisme apporte dans l'histoire une chose tout à fait inédite pour les hommes de l'époque. La notion de salut avec l'existence possible d'un monde où le mal est vaincu et non agissant. L'islam va reprendre ce messianisme qui donne une force extraordinaire, mais sans la rédemption du Christ. Le mal n'est plus le péché, mais l'autre, celui qui n'est pas musulman. Les grands totalitarismes du XXe siècle vont être eux aussi de faux messianismes et fonctionner de la même manière. Le communisme avec son paradis socialiste, où le mal est vaincu par l'élimination du bourgeois, la rédemption par la classe. Le nazisme avec son règne de ans, où le mal est vaincu par l'élimination du juif et des sous-hommes, c'est la rédemption par la race. Le capitalisme, avec ce qu'on appelle le mythe du progrès, l'avènement d'un monde meilleur par la science, c'est-à-dire la rédemption par la technologie.
0: Donc, troisième partie ces graines du mal qui ont été plantées. Donc, le capitalisme dur du XIXe siècle. Le père fondateur reconnu du capitalisme dit dur du XIXe siècle est l'économiste écossais Adam Smith. En réalité, le capitalisme avait déjà commencé à l'état embryonnaire dès la Renaissance avec les commerçants italiens. Il va prendre de l'essor après la découverte de l'Amérique avec le commerce dit triangulaire. On emprunte de l'argent pour faire une expédition qui consiste à acheter des marchandises, à aller en Afrique pour les échanger contre des esclaves, à aller en Amérique pour vendre les esclaves, « Revenir, rembourser ses dettes et garder son profit. » Nous pouvons déjà remarquer que la morale chrétienne n'avait plus grande préoccupation pour les marchands en ce temps-là. Adam Smith va poser quelques principes simples pour le capitalisme. Sa vision de l'homme. Pour lui, ce qui est premier et déterminant chez l'homme, c'est son égoïsme. Nous retrouvons à nouveau une inversion avec le christianisme. Le péché de l'égoïsme, qu'il faut combattre dans le christianisme, devient la pierre angulaire dans le capitalisme. Pour Adam Smith, la somme des intérêts personnels concourt au bien collectif. Un autre principe sera son concept de main invisible. Comme pour le système solaire, où les astres s'équilibrent avec des forces invisibles, il pense que cette main invisible équilibrera son système. Un autre principe de base sera la division du travail, d'où découlera le travail à la chaîne. Ces principes posés, il n'y aura dans le capitalisme qu'une seule règle, à savoir qu'il n'y a aucune, c'est la liberté absolue. Les conséquences du capitalisme ne se traduiront pas sur le découpage géographique de l'Europe, mais à l'intérieur de chaque pays, et ses effets seront désastreux. Nous allons assister à l'exode rural massif et à la misère ouvrière dans les grandes villes. En fait d'équilibre, l'application du capitalisme va, va provoquer la richesse d'une petite minorité et l'extrême pauvreté d'une majorité. À titre d'exemple, à Liverpool, l'espérance de vie en 1830 est descendue à 28 ans. Il faut remonter aux périodes des grandes pestes noires pour retrouver un équivalent. Si le capitalisme n'a pas eu de répercussions directes sur les découpages géographiques de l'Europe, il va en avoir à l'échelle mondiale par la colonisation. Quelques pays européens vont se transformer en empires à l'image de l'Angleterre, de l'Allemagne, la Belgique et la France.
1: Le communisme. Le péché de cupidité à la base du capitalisme va entraîner en réaction le péché d'envie, qui sera un des moteurs essentiels du communisme, selon le père Marie-Dominique Philippe. Le balancier de l'histoire va revenir en sens opposé, avec une force extraordinaire et dévastatrice. Nous pouvons trouver dans l'histoire des traces embryonnaires du communisme, dont Sparte dans la Grèce antique est un exemple. Mais Karl Marx en est le fondateur idéologique. La triade du mal, comme certains historiens la désignent, c'est-à-dire Lénine, Trotsky et Staline, va mettre le communisme en œuvre. Karl Marx posera les bases du communisme en publiant en 1848 le manifeste du Parti communiste. Il fera une analyse critique pertinente du capitalisme, mais les solutions qu'il va préconiser vont être dramatiques. Bernard Anthony fait observer que le projet de type de société promu par le manifeste du Parti communiste est imprégné d'une forte influence d'éloges philosophiques et sotériques, à savoir un monde sans frontières, un monde sans religion, un monde sans la famille traditionnelle. Le principe du base de communisme, défini par Karl Marx, sera la prise de possession de tous les moyens de production au profit du peuple, avec l'abolition de la propriété privée. C'est la dictature du prolétariat. Ce qui sera déterminant pour la suite des événements sera son interprétation de l'histoire, qui repose exclusivement sur la lutte des classes. Pour Karl Marx, seule la classe du prolétariat doit subsister. Il faut donc supprimer les riches, qu'il nomme la classe des bourgeois. Il n'y a pas d'alternative. C'est un matérialisme manichéen. Vladimir Ilich-Lénine, conquis par cette interprétation de l'histoire, va instaurer un système terrifiant pour la mettre en pratique. Il crée d'abord une garde rapprochée constituée de révolutionnaires professionnels, qui sera connue sous le vocable des bolcheviques. À partir de là, toute notion de bien et de mal est effacée. La seule morale sera l'élimination systématique des bourgeois. Il n'y aura aucune limite dans les moyens. Lénine ordonne la création de la Tchéka, c'est la police politique équivalente à la Gestapo. Son chef, Félix Dzerzhansky, aura comme devise « faire souffrir le plus possible, le plus longtemps possible ». C'est bien Lénine et non Staline qui crée dès l'origine le totalitarisme, avec, entre autres, la terreur de masse comme moyen de gouvernement. Il viendra d'ailleurs en Vendée pour s'inspirer des moyens mis en œuvre par les révolutionnaires français dans le génocide vendéen. La guerre civile permanente pour alimenter cette terreur et maintenir la révolution. Le formatage de tous aux idéaux du communisme. L'élimination des masses des opposants par des camps de concentration, les goulags, la formation d'un parti unique, le monopole de tous les moyens de gouvernement.
0: Donc, Léon Trotsky va jouer un rôle important au début de la révolution. C'est le beau parleur du système, le dialecticien à qui personne ne résiste. Il crée l'armée rouge dont le symbole est le pentacle, symbole emblématique de l'occultisme. Joseph Staline. Est l'homme de main choisi par Lénine. C'est la brute épaisse du système. À la mort prématurée de Lénine, en 1924, Staline, l'ancien séminariste, lui succède et va donner à ce totalitarisme une envergure mondiale dont le, bilan, dont le bilan est effrayant. Après la chute du communisme soviétique, les historiens ont pu accéder à la plupart des archives. L'historien français Stéphane Courtois, dans son livre « Le livre nord du communisme », en fait un premier bilan chiffré qui n'est encore, selon l'auteur, qu'une approximation minimale. URSS, 20 millions de morts. Chine, 65 millions de morts. Vietnam, 1 million de morts. Corée du Nord, 2 millions de morts et le régime n'est pas tombé. Cambodge, 2 millions de morts. Je crois que ça correspond au quart ou au tiers de la population. Europe de l'Est, 1 million de morts. Amérique latine, 150 000 morts. Afrique, 1,7 million de morts. Afghanistan, 1,5 million de morts. Soit au total, près de 100 millions de morts. À vrai dire, selon Stéphane Courtois, Stéphane Courtois pense que la réalité avoisine plus les 140, voire les 150 millions de morts. Le communisme a été par essence un athéisme militant. Il nous faut évoquer le cas de l'Ukraine. Ces catholiques de rite orthodoxe rattachés à Rome, les Oniates, vont résister héroïquement au système. Staline va se servir de la famine pour supprimer toute la population en l'isolant complètement de tout ravitaillement. Ainsi, des millions de morts mourront de faim. L'AUD, l'aide à l'église en détresse, est la gardienne de la mémoire des persécutions perpétuées par ce système. Le communisme va non seulement couper l'Europe en deux, mais entraîner le monde dans une guerre froide divisée en deux camps.
1: Le nazisme. À la fin du XIXe siècle, les nouveaux empires européens, engraissés par le capitalisme, vont se confronter. Qui est le plus grand Qui est le plus fort L'Europe va succomber à un nouveau péché, le péché d'orgueil par le nationalisme exacerbé interposé. Ce sera la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles va non seulement humilier l'Allemagne perdante, mais l'empêcher de se relever et la maintenir dans un état de misère. Il n'y aura pas de miséricorde chez les vainqueurs, France comprise. L'Allemagne, en réaction, va développer le péché de colère, une colère froide jaillit des profondeurs, qui sera le moteur du nazisme. Pour reprendre une expression du cardinal de Lubac, « Le nazisme est une barbarie réfléchie. » Le nazisme est aussi le national-socialisme, le mot « socialisme » n'est pas usurpé. Beaucoup considèrent le nazisme comme une sœur jumelle du communisme. N'oublions pas que le pacte germano-soviétique d'avant-guerre... N'oublions pas le pacte germano-soviétique d'avant-guerre. De fait, le nazisme sera un totalitarisme qui va s'organiser de manière similaire à celui du communisme. Les bolcheviks seront les SS, la Tchéka sera la Gestapo, le goulag sera les camps de concentration, système avec un parti unique et le monopole de tous les moyens de gouvernement. Seule sa doctrine sera différente. Dans l'Allemagne de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, les théories racistes ont pignon sur rue. Et l'antisémitisme est déjà très puissant. À titre d'exemple, le philosophe britannique Houston Stewart Chamberlain écrivait la conscience allemande doit mener les peuples à la suprématie raciale et la domination du monde. Si le peuple arien se souille en se mélangeant aux juifs, il en résulterait une dégénérescence physique et morale, et ce serait la fin du règne arien de domination du monde. La solution serait de purger les juifs d'Allemagne.
0: Hitler, on a en publiant Mein Kampf en 1924, va d'une certaine manière sublimer le racisme et l'antisémitisme. Mais quelles sont ces influences directes qui ont conduit Hitler à devenir ce que certains appelleront le génie du mal Sa source, ou une des sources principales d'origine, est Jörg Langs Liebenfels. C'est un moine cistercien défroqué, défroqué oui. Il est, le grand maître <rire> il est le grand maître ésotérique des nouveaux Templiers, secte dont il est le fondateur. Sa doctrine est la suivante. Dans un scénario des origines de l'humanité, les Ariens, mi-hommes, mi, mi ont été déchus de leur statut par un sang impur. Il enseigne que bien plus tard, des peuples germaniques ont, grâce à de strictes lois raciales, réussit à retrouver les traces de la nature divine de leurs ancêtres. Ces lois, détruites par le christianisme, doivent être restaurées pour permettre de faire émerger en Allemagne une nouvelle génération de la race supérieure destinée à dominer le monde. L'ennemi, l'obstacle à battre et le sang impur juif. Subjugué par cette doctrine, Hitler va être initié à l'ésotérisme par Dietrich Eckhart, adepte d'une loge dite de Thulé, dont l'emblème est l'ancêtre de la croix gammée. Hitler va progressivement s'identifier comme le messie de cette, nouvelle, de cette nouvelle religion. Son génie ou sa folie va être d'entraîner, voire d'envoûter le peuple allemand et d'arriver au pouvoir démocratiquement. Voilà ce qu'il déclare dès 1933. « pour le peuple allemand, la religion est capitale. Il suffit juste de savoir s'il veut être fidèle à la religion judéo-chrétienne et sa morale servile à la pitié, ou s'il aura une foi nouvelle, foi héroïque en un Dieu immanent à la nature même, Dieu indissociable à son destin et à son sang. Ses proches directs sont tous imprégnés de cette mystique ésotérique. Rudolf S numéro 2 du régime, vivait comme un moine entièrement tourné vers l'ésotérisme. Heinrich Himmler, le maître d'œuvre des camps de concentration et le chef des SS, va créer une université de l'occulte dans un château en Vespalie où l'élite des SS deviendront comme des prêtres de la nouvelle religion. Quand Adolf Hitler arrive au pouvoir, il va mettre en œuvre les moyens pour purifier le peuple allemand. Ce sera sommairement par ordre chronologique. La stérilisation des handicapés allemands, des handicapés et allemands déficients, les épileptiques rentrant dans cette catégorie, soit 400 000 personnes. Des mesures dites contre la pollution raciale, à savoir l'isolement des juifs allemands par rapport au reste de la population. La suppression des enfants handicapés, en dessous de 13 ans. L'extension de la suppression ensuite à tous les handicapés. Les chambres à gaz ont été élaborées en premier dans les hôpitaux psychiatriques, soit environ 75 000 handicapés supprimés. Lors de l'invasion des pays de l'Est, la suppression de tous les hommes inaptes au travail, le projet de stérilisation de millions de slaves considérés comme un peuple inférieur, la suppression de tous les handicapés des pays de l'Est, la suppression de tous les Juifs des pays de l'Est, et la solution finale sera la suppression de tous les Juifs d'Europe. Des procédés scientifiques seront utilisés pour une élimination de type industriel, soit 6 millions de Juifs tués. Le nazisme entraînera le monde entier dans une guerre mondiale totale, dont le bilan est estimé à 60 millions de morts.
1: Le libéralisme Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe veut repartir sur des bases nouvelles et oublier le traumatisme qu'elle vient de vivre. Plutôt que de revenir à Dieu, elle va s'ugomper à de nouveaux péchés. Le péché de gourmandise et le péché de luxure. Ce sera la société de consommation et de plaisir. Le capitalisme dur du XIXe siècle s'est adouci par des lois sociales pour devenir le libéralisme. Mais nous allons assister à une connexion entre le libéral et le libertaire. Reprenons les trois observations que faisait Anto euh Bernard Anthony au sujet du manifeste du Parti communiste et des influences des loges philosophiques ésotériques. Un monde sans religion le relativisme et le laïcisme vont écarter le christianisme jusqu'à l'idée de Dieu, dans les esprits, jusqu'à l'idée de Dieu, dans les esprits par les moyens de la culture et des médias. Un monde sans frontières. Le libéralisme bancaire de la fin du XXe siècle a fait émerger des multinationales plus puissantes que les États. Elles redessinent le monde au-delà de toutes frontières. L'émigration de masse n'est-elle pas utilisée à cette fin C'est une question légitime que l'on peut se poser. Un monde sans la famille traditionnelle. Nous connaissons tous les lois de la famille du XXe siècle, comme des dominos qui tombent en cascade. La contraception qui mènera à l'avortement, qui mènera au mariage homosexuel, et vont en toute logique conduire à la PMR, qui conduira elle-même à la GPA. Le mondialisme, ce nouveau monde, ne crée-t-il pas un homme nouveau, un homme sans frontières, un homme sans famille, un homme sans religion, un homo economicus, totalement malléable et docile, en fait un nouvel esclave Ne retrouvons-nous pas sous une forme déguisée le projet de l'humanisme athée qui s'est manifesté par le pre en premier par le communisme, ce qui fait dire à Bernard Anthony que le communisme n'est pas mort, mais a muté. Voilà ce que déclarait le cardinal Sarah à la messe de clôture du pèlerinage de Chartres de cette année. L'Occident actuel sans Dieu peut devenir le berceau d'un terrorisme moral et éthique plus vérulent que celui de l'islam. Dans son livre « Mémoire et identité », Saint Jean-Paul II dit « Les bases mêmes de la morale humaine impliquant la famine » et propageant la permissivité morale, les divorces, l'amour libre, l'avortement, la contraception, la lutte contre la vie dans sa phase initiale comme dans son déclin, sa manipulation. Ce programme se développe avec d'énormes moyens financiers, non seulement dans chaque nation, mais aussi à l'échelle mondiale. Il peut en effet disposer de grands centres de pouvoir économique, par lesquelles il tente d'imposer ses conditions aux pays en voie de développement. Face à tout cela, on peut légitimement se demander si ce n'est pas une autre forme de totalitarisme sournoisement caché sous les apparences de la démocratie. En effet, les menaces de l'humanisme athée n'ont pas disparu. Le transhumanisme et les progrès de la génétique sur le génome humain ne laisse-t-il pas des portes ouvertes pour un nouveau totalitarisme encore plus terrible que les précédents
0: Et en conclusion, le communisme a tenté d'éliminer le christianisme en singeant d'ailleurs le christianisme primitif. Le nazisme a voulu détruire le judaïsme par une religion issue du paganisme occulte. L'humanisme athée aboutit à la volonté de faire disparaître le judéo-christianisme, l'âme de l'Europe. Le capitalisme exploite la nature pêcheresse de l'homme et nous savons que l'humanisme athée n'étant pas mort, son projet demeure. Après le barbarisme du nazisme et la brutalité du communisme, le désir de créer un homme nouveau avec l'effacement de son histoire identitaire se poursuit par une lente corruption morale que le libéralisme distille à compte-gouttes. Dieu serait-il parti sans laisser de traces, comme l'affirmait Auguste Comte Peu avant la publication du livre « L'essence du christianisme » de Feuerbach, qui inaugure la pensée athée, la Sainte Gierge va inaugurer son temps marial. En 1830, à la rue du Bac, elle dévoile à Sainte Catherine Labouré son arme décisive, son cœur immaculé. À la veille du cataclysme du communisme, en 1917, elle confirmera le triomphe de son cœur immaculé au petit berger de Fatima. Au cœur du peuple russe martyr se lèvera un prophète. Le discours d'Alexandre Solvenitchin à Harvard a été un avertissement solennel à l'Occident. Avant que les thèses socialistes ne soient mises en application, Léon XIII inaugure la doctrine sociale avec son encyclique. Rerum, Novarum. Quand Hitler s'apprête à prendre le pouvoir, le Christ révèle à une humble religieuse polonaise, Sœur Faustine, « La limite du mal sera ma miséricorde. » ne nous faisons pas trop d'illusions sur des solutions politiques. Hitler a été élu démocratiquement. Il faut que les peuples retrouvent leur identité et la résistance culturelle, comme l'a pratiqué le peuple polonais, est un des moyens pour y parvenir. Ne laissons pas les révolutionnaires athées agir au nom du peuple, mais éduquons les peuples à se réapproprier leur identité. Quel que soit notre avenir, l'antidote absolu contre tout système est l'Esprit-Saint. Où trouver l'Esprit-Saint, sinon près du cœur immaculé de Marie Et l'Esprit-Saint avec le cœur immaculé de Marie donne le Verbe fêcheur. Lors de la messe, quand le prêtre dit « Voici l'anneau de Dieu qui enlève le péché du monde, soyez-en certains, là se trouve la clé de notre destin terrestre et éternel. »